0: Hi, freut mich, euch alle sehen zu dürfen, heute mit euch in Gottes Wort schauen zu dürfen. Einfach ja schön unter euch zu sein, mit euch da zu sein. Es gibt Geschichten und Namen in der Bibel, die kennt gefühlt keiner. Also zum Beispiel, wer sind Irath, Metalael und Metushalach? Die wenigsten von euch werden diese Namen kennen. Und der Umstand, dass ich sie jedes Mal ablesen musste, auch jetzt gerade, und nachdem ich die Predigt, glaube ich, gefühlt zehnmal zu Hause gehalten habe, zeigt sehr deutlich, die Namen kennt keiner. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder diese Geschichten wie den heutigen Predigtext, die wir alle kennen, ähm, die wir zigmal gehört haben, die, selbst wenn man nicht christlich sozialisiert wurde, nicht in einem konservativ-evangelikal-christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, die man kennt. Zumindest ist irgendwie mal was davon gehört hat. Denn diese Geschichte hat Eingang in unseren allgemeinen Sprachgebrauch gefunden. Ja, wenn wir von jemandem, von einem kleinen Privatkläger reden, der gegen des, den großen Pharma-Riesen vorgehen muss, der Tausende von Euro für Anwälte übrig hat, reden wir vom Kampf von David gegen Goliath. Und die Gefahr für Menschen, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, bei solchen Geschichten ist zu sagen... Die Story kenne ich. Ich weiß, worauf sie hinausläuft. Ich bin David und es geht darum, wie ich die Riesen in meinem Leben besiege. Und jetzt sind die fünf Schritte, wie ich das machen kann, folgende. Nun, ich denke, diese Auslegung bringt zwei Probleme mit sich. Eins größer, eins ein bisschen kleiner. Das größere Problem ist, was ist, wenn sich die Riesen nicht bezwingen lassen? Es gibt Christen, die jahrelang für Arbeit beten. Es gibt Paare, die sich nicht Sehnlicher wünschen als Kinder und doch keine kriegen. Es gibt Menschen, die mit einer chronischen Krankheit zur Welt kommen und mit dieser chronischen Krankheit sterben. Die Konsequenz bei dieser Auslegung wäre also zu sagen, Nun, du hast nicht stark genug gekämpft, du hast dich nicht genug bemüht. Das ist das größte Problem bei dieser Auslegung. Das kleinere ist, was ist, wenn du keine Riesen in deinem Leben hast, wenn das schlimmste Problem ist, gestern 20.01 Uhr eins ist das Nutella-Glas alle gegangen und heute früh musstest du allen Ernstes Honigbrot essen. Man merkt, es ist kein wirkliches Problem. Ne? Was mache ich dann mit dieser Geschichte? Nun, ich denke, unter anderem aus diesen beiden Gründen sollte diese, dieser Text anders ausgelegt werden. Und ja, bevor wir gemeinsam diesen Text anschauen, Möchte ich beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, dass du zu uns gesprochen hast, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass wir es verstehen können. Vater, bitte gebrauche deinen Geist, rede du zu uns. Veränder du unser Herz. Gebrauch du mich in meiner Schwachheit, dass wir dein Wort besser begreifen können. Zu unserer Freude und deiner Ehre. Amen. Die Geschichte beginnt eigentlich relativ gewöhnlich. Die Israeliten führen mal wieder Krieg gegen die Philister, wie gefühlt zumindest jedes Jahr, seit Samuel sie in einem Aufstand gegen die Philister geführt hat und sie von ihrem Joch befreit hat. Und es ist auch nichts Ungewöhnliches, dass sich die beiden Heere an einem Tal treffen, sich auf zwei Hügeln positionieren und es so zu einem Patt kommt, weil keine der beiden Seiten so wirklich Lust hat, bergauf anzugreifen, weil das definitiv die gefährlichere der gefährlichere Weg ist, kämpfen ist schlichtweg einfacher und so kommt es zu einem Patt. Soweit nichts Ungewöhnliches. Auch nichts Ungewöhnliches ist, dass ähm, ein Vorkämpfer hervortritt und sagt, lasst doch einfach einen, euren besten Mann gegen mich kämpfen. Auch das, zur damaligen Zeit, völlig normal. Was ungewöhnlich ist, ist, wie dieser Typ beschrieben wird. Es ist mit den Maßeinheiten von damals immer so ein Ding. Ne? Wir wissen nicht so genau, was ist genau eine Elle, was ist ein Schäkel. Aber was relativ klar wird, ist, der Typ wirkt bedrohlich. Der ist wesentlich größer als der Durchschnittmensch damals. Seine Waffen sind super modern. Also wir befinden uns damals am Übergang von Bronzezeit zur Eisenzeit und er verfügt über einen Eisenspeer, was ein Riesenvorteil ist. Also ungefähr so, als ob wir jemanden mit einem Bogen gegen jemanden mit einer vollautomatischen Waffe, einem vollautomatischen Gewehr antreten lassen. Nicht sonderlich fair. Er ist komplett in Rüstung gekleidet. Er hat einen Helm, er hat einen Brustpanzer, er hat Beinschienen, er hat ein Schild. Da ist nicht mehr viel, was man treffen kann. Und er hat von Jugend auf trainiert. Die meisten Menschen damals bestellen im Frühling ihr Feld, werden vom König über den Sommer einberufen, kämpfen dann zwei, drei Monate und kehren dann wieder zur Ernte zurück. Goliath hingegen hat sein ganzes Leben für diesen Tag trainiert. Und Goliath muss auf die Menschen damals so wirken wie auf uns, so ein 3-Meter-Alien, das aus dem Raumschiff kommt, in seiner super spacigen Rüstung dran steht und jeder Schuss, der auf ihn abgefeuert wird, einfach völlig wirkungslos an ihm abprallt. Und genau das ist der Effekt, den er auf die Israeliten hat. Denn die Israeliten sind all das nicht. Sie sind normal groß, hundsmiserabel ausgerüstet, wie wir in einigen Kapiteln davor gesehen haben. Gibt es nicht wirklich viele Bronzewaffen unter ihnen. Also die meisten werden irgendwie mit Steinsperren oder Ähnlichem dran stehen, Ein Korbschild. Und wie gesagt, die meisten von ihnen werden irgendwie Bauern oder Schäfer sein, die nicht so viel trainiert haben wie Goliath. Und die Konsequenz ist, Ziemlich offensichtlich. Angst, Panik. Und mit jedem Tag wird diese Angst vor den Philistern größer. Denn gestern ist nichts passiert. Upsala Heute wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Und morgen oder übermorgen noch viel weniger. Und die Axt wächst und wächst und wächst. Und nichts passiert. Und der Typ, der aktiv werden sollte, Saul, der hat auch Angst. Der weiß auch nicht, was zu machen ist. Und das ist ein Riesenproblem, weil klar, erstens, er läuft Gefahr, dass ihm seine Soldaten desertieren, weil irgendwann ist die Angst so groß, dass man einfach geht. Und zweitens, das ist viel schwerwiegender, er lässt zu, dass die Herrscher oder dass das Herr des lebendigen Gottes beleidigt wird. Dass Gott selbst beleidigt wird, dass es sich über ihn lustig gemacht wird. Die Situation ist also ziemlich verfahren. Es geht nicht vor, es geht nicht zurück. Und in der Hinsicht gleicht die Situation der Israeliten, der gesamten Menschheit, seit dem Sündenfall. Jeder von uns ist Sünder und die Sünde ist ein unüberwindbarer Gegner. Keiner von uns kommt gegen sie an. Um einfach mal ein simples Beispiel zu nehmen, das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern. Das ist ein ungeheuer liebevolles Verhältnis, aber selbst dieses Verhältnis ist von Sünde berührt. Denn nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel. Das Kind kommt fünf Jahre alt, hat Durst. Was ein nachvollziehbares Bedürfnis ist ne? und in dem Alter auch für ein Kind oft schwer nachzuvollziehen, das ist, dass die Mama, dass der Vater jetzt gerade nicht kann. Und trotzdem reagieren Eltern manchmal auf diesen sehr simplen und sehr nachvollziehbaren Wunsch, genervt, gereizt, wütend, weil, naja, letzte Nacht hat der Bruder die ganze Nacht durchgeschrien, hat einen wach gehalten, dann Corona kann man seit fünf Wochen, seit sechs Wochen das Kind nicht in den Kindergarten bringen um seine ganzen anderen Arbeiten zu erledigen. Man muss Skype-Calls für die Arbeit erledigen, man muss irgendwelche Sachen schreiben, irgendwelche Dinge abgeben, den Haushalt erledigen. Und dann reagiert man gereizt. Und ich will Eltern hier an der Stelle gar nicht irgendwie schlecht machen und sagen, oh, Eltern sind ganz besonders schlimm. Ich meine, ich bin Erzieher. ne? Ich erlebe das jeden Tag. Mein großer Vorteil ist, ich, nach acht Stunden kann ich sagen, bitteschön, hier ist ihr Kind, hat einen miesen Tag gehabt, viel Spaß damit. Aber die Situation kann ich gewissermaßen nachvollziehen, weil ich habe Tage, da habe ich alleine auf 25 Kinder aufzupassen. Fünf davon haben einen hundsmiserablen Tag, gehen sich ständig gegenseitig an die Gurgel. Die anderen 20 sind definitiv auch keine Engel und kommen immer wieder mit irgendwelchen Sachen zu mir. Und ich muss ruhig bleiben, ich soll gelassen bleiben. Ich soll auf jedes dieser Kinder liebevoll reagieren. Und das gelingt mir die erste Stunde, das gelingt mir die zweite Stunde. Aber irgendwann nach sechs Stunden, Schaffe ich es vielleicht noch mit Ach und Krach eine Fassade aufrechtzuerhalten von Freundlichkeit. Aber doch innerlich bin ich angespannt und reagiere auf völlig nachvollziehbare Wünsche von Kindern mit Ablehnung oder Mut. Und das ist nicht in Ordnung. Ungerechtfertigte Diktation ist Sünde. Und bis jetzt haben wir nur, die, nur diese zwischenmenschliche Ebene betrachtet. Ja? Sünde ist auch immer ist zuerst immer Sünde gegen Gott. Und hier kommen wir wieder zum Bild des unbesiegbaren Gegners zurück. Was können wir gegen die Sünde machen? Sie ist absoluter Teil unseres Wesens, unseres menschlichen Charakters. Paulus schreibt dazu: Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Alle sind sie abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und es geht. Nochmal ungefähr doppelt so lang weiter. Jeder von uns steht unter der Sünde. Keiner von uns kann irgendetwas dagegen machen. Und wenn wir die ganze Sache zu Ende denken, müssen wir zu dem Schluss kommen, da ist ein gerechter Gott. Und der wird uns für unsere Sünde zur Rechenschaft ziehen. Und das kann Angst machen. Das macht zu Recht Angst. Aber was sollen wir machen? Wir können das Problem nicht lösen. Wir kriegen das Problem nicht aus der Welt geschafft so sehr wir auch jeden Tag dagegen anrennen mögen. Es wird nichts. Und der Teufel verspottet uns, hält uns unsere Schuld vor. Und die Konsequenz davon ist ein, gestern ist, hat es nicht geklappt, heute wird es nicht klappen und morgen noch viel weniger. Die Situation ist verfahren. Wir stehen vor einem Feind, den wir niemals, niemals besiegen können. Aber in jeder guten Geschichte mit einem, guten, oder mit einem gefährlichen Bösewicht, sagen wir es mal so, gibt es einen strahlenden Helden. Und in der Geschichte von David und Goliath ist David der Held. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, wie David beschrieben wird. David wird uns als ziemlich gewöhnlicher Teenager vorgestellt. Die Israeliten lagern seit 40 Tagen gegenüber den Philistern. Es ist davon auszugehen, dass so ziemlich jedem der Soldaten zu diesem Zeitpunkt das Essen ausgegangen sein sollte. Entschuldigung, das heißt, in dem Moment laufen dann, läuft da wahrscheinlich nicht nur David rum und versucht seinen Brüdern irgendwie Essen zu bringen, sondern es sind eine ganze Menge anderer Jungs, die rumlaufen, ihren Vater, ihren Bruder, ihren Onkel oder wen auch immer suchen, um ihn mit Essen zu versorgen. Aber David ist nicht nur der gewöhnliche Teenager. David ist gleichzeitig auch König. Samuel hat ihn zwei Kapitel vorher zum König gesalbt. Aber das Interessante ist, der Text macht gar nicht so viel Aufhebens darum. Im Gegenteil. Er, er, er legt sehr viel Wert darauf, David so darzustellen, als ob er mit Saul nichts zu tun hätte. Nicht irgendwie der Musiktherapeut oder derjenige, wer da immer wieder spielt, damit Saul von dem bösen Geist in Ruhe gelassen wird. Noch ein anderer Aspekt an David ist sehr ungewöhnlich. Er fängt an rumzufragen, zu fragen, hey, was kriegt eigentlich derjenige, der dem Typen da das Maul stopft? Was ihm den Spott seines Bruders einbringt, der ihm im Prinzip sagt, so, geh du nach Hause, kümmer du dich um die Schafe und lass uns unseren Job machen. Aber David lässt sich nicht beirren, sagt, es ist nicht der Mühe wert und dreht sich um und fragt weiter. Und jetzt kann man fragen, okay, ist David irgendwie vergesslich? Er hat doch vor zwei Minuten schon gefragt. Warum fragt er die ganze Zeit weiter? Nun, der Punkt ist der, er will auf sich aufmerksam machen. Er kann nicht einfach hergehen und äh, zum König marschieren und sagen, hey, ich bin dein Mann, ich erledige den Job. Sondern er muss dafür sorgen, dass das, dass er, dass das Wort von demjenigen, der Goliath töten will, vor Saul kommt und er hat damit Erfolg. Saul hört von David, er lädt ihn vor. Und dann ist David bei Saul. Und Saul gibt ihm seine Rüstung und David sagt, kann ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus, funktioniert für mich nicht. Ich werde, die ich werde mit meiner Schleuder kämpfen. Das ist ziemlich mutig. Eine Schleuder ist damals kein völlig unplausibles Kriegswerkzeug, allerdings ziemlich uneffektiv gegen so eine wandelnde Bronzestatue wie Goliath. Aber David vertraut auf Gott und geht Goliath entgegen. Und Goliath tut das, was Goliath extrem gut kann. Goliath verspottet David. David antwortet ihm, schleudert seinen Stein und tötet Goliath. Und jetzt ist die Frage, inwiefern kommen wir von David, der Goliath besiegt hat, zu Jesus, der die Sünde besiegt hat? Ich glaube, in diesem Text stecken eine Unmenge an Parallelen zwischen David und Jesus. Einige Beispiele dafür. David wird von seinem Bruder abgelehnt. Jesus, wie wir im Johannesevangelium lesen, wird von seinen Brüdern abgelehnt, die nicht an ihn glauben. David wird von Goliath verspottet. Jesus wird am Kreuz verspottet. Steige doch herunter und helfe sich selbst. Anderen hat er geholfen. Warum kann er sich selber nicht helfen? David ist ein einfacher Hirtenjunge. Jesus ist ein einfacher Zimmermann irgendwo aus Galiläa. Und doch ist David König von Israel. Und doch ist Jesus König dieser Welt. Beide kämpfen sie für ihr Volk, das außerstande ist, für sich selbst zu kämpfen. David für die Israeliten, Jesus für die, die an ihn glauben. Und letztendlich das Mittel, mit dem sie jeweils den Sieg erringen. David mit einem, ja, wie gesagt, relativ unzureichenden Instrument dafür, einer Schleuder. Jesus mit dem Kreuz. Wie kann, irgendjemand, wie kann jemand, der am Kreuz hängt, irgendwas besiegen? Ist er nicht selbst besiegt? Jesaja hat Jahrhunderte vorher darüber Folgendes geschrieben. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir Gefallen an ihm, an ihm gefunden hätten. Er war verachtet. Und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesus gleicht in dieser Hinsicht David. Er ist ein normaler Typ, der dem Feind auf eine sehr schwache Art, scheinbar schwache Art, gegenübertritt. Denn Jesaja fährt fort. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns ein jeder auf seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Das ist Jesus. Der Typ, der da am Kreuz hängt, ist derjenige, der den größten Feind, den die Menschheit je hatte, den Feind, gegen den keiner von uns irgendetwas unternehmen konnte, besiegt hat. Und das ist ein Riesengrund zur Freude. Wir dürfen uns darüber freuen, dass der Feind, der so übergroß aussah, erschlagen ist, besiegt ist, vernichtet ist. Und wir haben nichts dafür getan. Nichts. Es ist alles sein Verdienst gewesen. Nicht, weil wir so toll wären, nicht, weil wir es verdient hätten. Nein, weil er mächtig ist, weil er es wollte. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit ganz konkret? Die erste Frage ist, denke ich, bist du Teil von seinem Volk? Wenn nicht, dann ist die Einladung Gottes ja für dich. Glaube und vertraue, dass Jesus die Sünde auch für dich besiegt hat. Dass du den Tod nicht mehr fürchten musst. Dass du Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Glaube an ihn, bereue deine Schuld und lebe mit ihm. Was ist, wenn du Teil seines Volkes bist? Nun, was, macht, was machen die Israeliten, für die David, ihr König, den Feind besiegt hat? Sie setzen dem Feind nach. Sie laufen ihm hinterher. Und ich glaube, dasselbe sollten wir mit der Sünde machen. Ja, die Sünde ist besiegt. Sie hat nicht mehr in dem Sinne Macht über uns, dass wir uns vor dem Gericht fürchten müssten oder so. Aber sind wir mal ganz ehrlich? Jeder hat in seinem Leben Dinge, die er tut, die Gott missfallen. Aber durch den Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, sind wir dazu imstande, dagegen vorzugehen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, wir sind frei, das zu tun, was Gott will. Oder um es auf theologisch auszudrücken, wir sind vom von Zustand des nicht sündigen Nichtkönnens in den Zustand des nicht sündigen Müssens gewechselt. Wir sollten aktiv gegen unsere Sünde kämpfen, dagegen vorgehen, mit aller Härte. Und ich denke, die erste Frage, die wir uns stellen sollten, ist, was ist die Sünde in meinem Leben? Was sind Sünden in meinem Leben? Und ich denke, jeder von euch wird da seine eigene Liste, seine eigenen Probleme vor sich haben. Ich meine, vorhin ungerechtfertigter Zorn habe ich genannt, Stolz, Habsucht. Die Liste ist endlos von Problemen, die wir haben können. Und der zweite Schritt ist, und der für manchmal wesentlich schwerer, manchmal aber auch vielleicht leichter, aktiv dagegen vorzugehen. Und ich denke, wir sehen einige Punkte im Text, wie wir das, wie wir das machen können. Die Liste hat nicht den Anspruch, irgendwie vollständig zu sein, auch nicht alles, alle Punkte, die im Text sind, oder im Text abgebildet sind, zu erwähnen. Ich denke, da kann, ist jeder frei, seine eigenen Punkte hinzuzufügen, das sind die Punkte, die ich im Text einfach als, als wichtige Punkte gesehen habe, die mir persönlich geholfen haben und die ich bei, die ich von anderen Christen immer wieder gehört habe und sie deswegen für extrem wichtig halte oder für extrem gut halte, sagen wir es mal so. Kämpfe aktiv. Die Israeliten rennen dem besiegten Feind aktiv hinterher. Das ist nicht, das ist nicht einfach, es ist anstrengend. Mit Schild und Speer durch die pralle Sonne zu rennen, ist, ist nichts, was unbedingt Spaß macht. Und genauso ist der Kampf, der, Sünde ge ja, der Kampf gegen die Sünde manchmal echt anstrengend, echt ermüdend. Und dennoch ist er notwendig. Paulus schreibt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Und Da schreibt er an Christen, wir sollen uns darum bemühen, nicht zu sündigen. Wir sollen uns darum bemühen, dass wir dagegen ankämpfen. Das ist hart, das ist anstrengend. Aber wir sollen so handeln, denn es ist richtig, es ist gut. Es ist zu unserer Freude. Denn nichts ist herrlicher als Gott. Und Sünde trennt, oder Sünde trennt uns nicht mehr im Sinne von, von vollständig von Gott, aber sie nimmt uns die Freude an Gott. Zweitens. Wir sollten aber dennoch in dem Bewusstsein kämpfen, dass es Gott ist, der uns den Sieg schenkt. Die Israeliten, auch wenn sie jetzt den Feind verfolgen, wenn Gott nicht seine schützende Hand über sie hält, kann immer noch eine ganze Menge schiefgehen. Und genauso sollten wir uns immer bewusst sein, dass es Gott ist, der uns den Sieg über Sünde schenkt. Er hat uns den großen Sieg im Sinne von unserer Schuld ist uns vergeben geschenkt, aber auch jeden einzelnen kleinen Sieg schenkt er uns. Denn Paulus fährt, nachdem er geschrieben hat, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern fort. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der uns den Sieg schenkt. Und ich denke, es gibt eine ganze Reihe von positiven Effekten, die das hat. Ich will mal zweieinhalb davon nennen. Erstens, es treibt uns ins Gebet. Es führt dazu, dass wir Gott Tag und Nacht beknien, dass er uns von den Dingen, die wir tun, befreien möge. Zweitens, es bewahrt uns vor Stolz. Wenn, wir, wenn Gott uns Erfolg geschenkt, dann ist es uns immer klar, oder es sollte uns immer klar sein, dass es nicht unsere Genialität, unsere Fähigkeiten, unser Ich-bin-so-toll ist, weswegen wir diesen Erfolg hatten, sondern dass es Gott ist, der uns den Erfolg geschenkt hat. Und der halbe Punkt danach, halber Punkt, weil es ist im Prinzip der Gegenpunkt zu dem Erfolg haben, Stolz sein, Misserfolg haben, deprimiert sein. Es führt uns vor Augen, dass es Gottes Entscheidung ist, wann wir Erfolg haben und wann nicht. Ja, wir sollen kämpfen, aber letztendlich ist es doch Gott, der uns den Erfolg schenkt. Und wenn wir nicht heute Erfolg haben, dann vielleicht morgen. Und wenn nicht morgen, dann spätestens zum Zeitpunkt unseres Todes wird Gott uns ein für alle Mal von unserer, Sünden, von unserer sündhaften Natur befreien. Und darauf dürfen wir hoffen. Das darf uns in unserem Versagen Freude sein. Es ist Gott, der uns das Wollen und das Gelingen schenkt. Und letztendlich kämpfen wir mit anderen zusammen. Die Israeliten verfolgen den Feind auch nicht alleine, sondern zusammen mit anderen und genauso sollten wir im Kampf gegen die Sünde nicht alleine bleiben. Und das ist manchmal echt hart. Denn es bedeutet, über unser Versagen zu reden. Es ist mega unangenehm, wenn es um strafrechtlich relevante Sachen geht. Es ist teilweise einfach peinlich und unangenehm, was wir so tun, wenn wir alleine sind. Aber es ist unfassbar hilfreich. Denn mit Sünde ist es wie mit Pilzen. Sie wächst dort am besten, wo kein Licht hinkommt. Und natürlich, als allererstes fällt Gottes Licht darauf und da, dadurch wird, wird die Sünde zurückgedrängt. Aber je mehr Menschen darüber wissen und Bescheid wissen, desto besser. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man mit, über jede Sünde mit allen Leuten reden muss und es möglichst breit treten muss. Aber ich es ist, denke, es ist hilfreich, zwei, drei Leute. Freunde, Freundinnen zu haben, die darüber Bescheid wissen. Und es hat eine ganze Menge positiver Folgen. Ich möchte einfach mal ein paar nennen. Erstens, es sorgt dafür, dass es Leute gibt, die gemeinsam mit einem vor Gott treten können und gemeinsam Gott anflehen können. Dass diese Sünde besiegt wird, dass es weniger wird, dass man heiliger wird. Ein weiterer Vorteil ist, es führt dazu, dass wir Leute haben, die uns ermutigen können. Manchmal ist es echt frustrierend, ins eigene Leben zu gucken und zu sehen, dieser Mensch sollte ich eigentlich sein, aber ich bin es nicht. Und das Gefühl zu haben, ich habe mich im letzten Jahr nicht verändert und in den letzten zehn Jahren auch nicht. Und dann ist es hilfreich, Geschwister zu haben, die einem sagen, ja, du hast recht, du bist nicht der, der du sein solltest. Aber du bist auch ganz sicher nicht mehr der, der du einmal warst. Ich kann dir hier diese Punkte nennen, an denen du gewachsen bist. Das ist ungeheuer ermutigend. Und letztens, manchmal werden wir einfach müde im Kampf gegen die Sünde. Wir schlafen ein, wir geben auf, haben keine Lust mehr. Und dann ist es gut, Leute zu haben, die einen ermahnen, einem sagen, hey, lauf weiter, kämpf weiter. Du bildest dir vielleicht gerade ein, dass mit der Sünde oder mit dieser speziellen Sünde. Das ist doch gar nicht so schlimm. Doch, es ist so schlimm. Und es ist gut, Menschen zu haben, die einen daran erinnern, die einen anspornen, die einen anfeuern, Mut machen, weiterzukämpfen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Freue dich, denn die Sünde ist besiegt. Glaube an Jesus und vertraue auf ihn. Dann wirst du an seinem Sieg teilhaben. Und wenn du sein Kind bist, lasse nie nach, die Sünde in deinem Leben zu bekämpfen. Amen.